0: Скажи кому-то, Бог любит тебя и никогда не оставит. Аминь. Какие бы проблемы у тебя не были, какие бы препятствия не стояли на твоем пути, Бог никогда не покинет и никогда не оставит. Аминь. Самое большое откровение имеет это в своей жизни. Бог нас никогда не оставит. Аминь. Бог, Он не сказал, что у нас не будет проблем. Но также Он сказал, что во всех проблемах Он всегда будет с нами. Аминь. Он не сказал, что у нас не будет трудностей. Он не сказал, что мы не будем болеть. Он не сказал этого. Библия говорит, когда я немощен, я силен. Аминь. Я силен. Сила, она иногда проявляется в немощи. Когда наш Бог, Он рядом, и у нас есть откровение о том, что Господь со мной. Ты не боишься проходить трудности в своей жизни. Ты не боишься проходить препятствия в своей жизни. Аминь. И самое большое откровение, которое мы должны иметь внутри себя, это Бог за меня. Бог за меня. Бог со мной. Бог во мне не оставит меня, не покинет меня, не бросит, не отречется от меня. Аминь. Аминь. Это мы можем взять какую-то вещь, и если она бракованная, несем ее обратно, сдавать и устраиваем скандал. Но мы все пришли к Богу бракованные. И Он говорит, я дам тебе новую сущность. Я не буду тебя исправлять. Мне не нужен БУ материал, я дам тебе новое. Я дам тебе новое мышление, я дам тебе новую будущность, я дам тебе новое видение, я дам тебе новое здоровье, я дам тебе все новое. И Библия говорит, Господь творит все новое. Скажи новое. Новое. Скажите хорошее слово, да, новое. Новая машина, новые ботинки, новый телефон, одиннадцать. Все новое. Амен. Скажите, хорошее слово же новое, да? И Господь говорит, я не буду тебя исправлять. Говорит, я дам тебе все. Какое? Я дам тебе все новое. Ведь есть же за, за что славить Бога. Давайте прославим Его. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И я сегодня хочу в этот день проповедовать на такую тему откровения, основания нашей веры. Откровение – это основание твоей веры. Аминь. Я понимаю, что наша вера, она должна строиться на твердом основании. Знаете, любой строитель, он знает, прежде чем строить какое-то здание, важно залить основание, и желательно, чтобы это основание Оно было весьма твердым, хорошим. И иногда основание, которое заливается, э, этот фундамент для строительства дома, он иногда стоит столько же, сколько стоит весь дом. Но он в земле, его не видно. Его не видно. Знаете, у нас вот есть в Москве Москва-Сити, да, высокие там, э, высокоэтажки. И Там очень серьезный фундамент. Там заливается серьезный фундамент. Там устанавливаются специальные домкраты какие-то, специальные какие-то технологии. И когда мы смотрим на эти дома, вот знаете, у них есть такое допустимое, то есть они неровно стоят, это мы не видим, но они могут на ветру шататься для чего? Для того, чтобы не поломаться. То есть это серьезная конструкция. И фундамент такого дома, он, строит очень, он стоит очень дорого. Очень-очень дорого. Но это гарантия того, что на этом фундаменте можно строить высокоэтажку. И когда мы смотрим на красоту, мы все, да, приезжают в Москву, кто-то в гости, мы идем смотреть Мос, Москва-Сити, какие красивые высокие дома. Но мы даже не представляем, насколько там в глубину зарыт этот фундамент. Для того, чтобы мы могли смотреть на эту красоту. Потому что если бы фундамент был слабый, эти конструкции, они бы все рухнули. И любой мудрый строитель, мудрый, хочу подчеркнуть, прежде чем делать какую-то стройку, прежде чем что-то строить, он заливает фундамент. И желательно, чтобы этот фундамент, он был основательный. И поэтому это и называется основание основание вашей веры. Что основание нашей веры? Что есть основание нашей веры? Слово Божье. Основание нашей веры есть Слово Божье. На чем основывается наша вера? Не на эмоциях, не на каких-то религиозных законах, на каких-то религиозных обрядах. Наша вера, она созиждется на Слове Божьем. Скажите, Слово Божье. Это есть крепкий фундамент для того, чтобы твоя вера, она не рухнула, она не сломалась. Аминь. Для того, чтобы после того, как ты был огненным христианином, ты не стал отступником. Чтобы тебя не называли, ой, смотри, этот брат или сестра, не были такие огненные, такие крутые. Но потом что-то в их жизни произошло. Что произошло? Вера сломалась. Почему вера сломалась? Не было основания. Либо это основание, оно было шатким, слабым. Где-то не домешал цемента, раствора. Где-то не позаботился о том, чтобы иметь это основание. Где-то не вник Слово Божье. Давайте с вами откроем одно место, на котором, по которому я хочу проповедовать. И... Мое желание, чтобы ты сегодня что-то взял для себя. Наверное, желание любого пастора. И я знаю, что если ты возьмешь это слово, твоя жизнь, она она изменится. Это не просто вдохновение, я не хочу никого сегодня вдохновлять. Я живу откровениями. У меня есть откровения. И поэтому моей семье 11 лет. Я живу откровением, и поэтому я могу быть на миссии. И я не сдаюсь. У меня есть откровение, и поэтому я могу быть послушен своему пастору. У меня есть откровение о церкви, и поэтому в субботний день я нахожусь в церкви. У меня нет других каких-то мероприятий. У меня суббота – это время, когда я должен быть в церкви. У меня есть основание моей веры, и это основание, оно дает возможность мне строить сильный дом, красивый дом, когда я могу увидеть полноту этого всего дома? Вопрос времени. Библия говорит, не ваше время, а знать времена и сроки. Что от нас зависит? От нас зависит правильность постройки этого дома. Аминь. Потому что Господь, Он дает нам все для стройки. Господь дает нам мудрость. Он говорит, если не достает мудрости, придите ко мне. Придите, попросите. И я просто дам, безвозмездно, безвозмездно дам мудрости. Строить семью, строить служение, строить бизнес, там еще какие-то сферы. Я безвозмездно вам дам. Но, говорит, самое главное, что самое главное? Не сомневайтесь. Потому что сомневающийся человек, он подобен морской волне. И знаете, Бог говорит, Он говорит, Он говорит слова. Он дал нам Библию. Он дал нам инструкцию. Говорит, знаете, я даю вам обетование. Живите так. Как мы можем это принять? Верой. Аминь. Верой. Сегодня хорошее свидетельство. И женщина говорит, не было веры внутри. Но пастор спророчествовал, сказал какие-то слова в моей жизни. Нет у тебя своей веры. Возьми мою веру. Я верю в то, что ты можешь быть успешным. Я верю то, что ты можешь быть успешным. Я верю, что ты, если ты не веришь в твое исцеление, я верю в твое исцеление. Если ты не веришь что в разрешение каких-то проблем, я верю в разрешение твоих проблем. Если ты не веришь, что ты можешь измениться, я верю в твое изменение. Возьми мою веру. Возьми мое откровение. Я верю в великого и всемогущего Бога. Аминь. Я верю то, что Он может все изменить. И не просто может, и не просто хочет, он меняет. Меняет кому? С кем Бог общается? Кому Бог приходит? Там, когда он видит веру. Когда он видит веру. Вера выражается в наших словах. Что мы говорим? О чем мы говорим? О чем мы думаем? Нужно разобраться. Нужно разобраться. Если ты в ропоте находишься, это и есть твоя вера. И ты это же все и притягиваешь. Если ты ходишь, меня никто не любит, меня никто не уважает, тебя еще больше не будут любить, и не больше еще тебя будут не уважать. А если ты будешь ходить и говорить, я сын Божий, я благословение для людей. Аминь. У меня все получится. Зачем, когда на говорит да, если ты и так видишь, что плохо, зачем это еще подчеркивать? Ведь вера же это что? Когда ты видишь плохое, а ты подчеркиваешь, будет лучше. Понимаете, зачем подчеркивать то, что и так плохо? Ой, болею, болею, ой, так понятно, что болею. Надо же говорить, что уже не болею. Надо провозглашать вера, а вера это что? Вера в невидимое, осуществление ожидаемого. Аминь. Вера в невидимое, осуществление ожидаемого. Зачем подчеркивать проблемы? Для этого Господь и дал нам слово, для того, чтобы ты смотришь на жизнь, там плохо, там плохо, там плохо, говорит, смотри, там ты смотришь на видимое, а вот сюда посмотри на невидимое, и начинай это говорить, и начинай это провозглашать. Не будь Илия, который спрятался в ров какой-то, и все, ой, все, никому, кому до меня дела нет, все, я ворву, сижу, все, Господь там питает, там мяском, там подбрасывает, уже говорит, слышишь, давай, хорош уже, хорош уже там сидеть, депрессировать, начни говорить слова веры, амэн, только победы какие-то были в твоей жизни, только смотришь, какой-то триумф был, только что-то получалось». Раз, где-то какая-то проблемка пришла, все, веры нет. Что это такое? Поговорим сейчас об этом. Давайте с вами откроем Матфея 7 главу 24 стиха. Возьмите это за основание сегодня. Библия говорит, «Те, кто слушает эти мои слова». И исполняет их. Почему Иисус Христос, Он подчеркивает, тех, кто слушает слова Мои? Потому что были люди, которые не слушали. Были люди, которые... им Отвратительно было то, что в Нижнике и фарисеи, когда Иисус, Он говорил, они вот такие прям... Ты что такое говоришь? Они не могли этого принимать. Они не могли это слышать. Когда Он говорил притчами какими-то, не могли это слышать. Иисус говорит... Того, кто слушает эти слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком. Знаете, есть человек опытный, опыт, есть опыт, такой опыт. Ну, ты пошел, тебе там камень на голову упал, ты больше туда уже не пойдешь, ты пойдешь другим путем. То есть у тебя уже есть опыт какой-то, есть мудрость. А мудрость, она вообще не пойдет туда, где камень на голову упадет. Потому что мудрость от Господа Господь тебя поведет другой дорогой вообще абсолютно. Понимаете? Будут какие-то, может быть, трудности, но Он уведет тебя от этой проблемы. Поэтому ему опыт от мудрости отличается. И, говорит, я сравню с мудрым человеком. Где-то Библия говорит, куда вас еще бить? Шишки набитые уже на всей голове. Смотришь у человека, проблема там, проблема там, проблема там, проблема там. Почему? Потому что слушаю слова, но не исполняю их, не живу так. Говорит, я сравню с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Камень. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и обрушился на этот дом. Но он устоял, потому что был построен на камне. Мудрость. Это твердое основание для нашей жизни. Аминь. Мудрость. Это долгосрочные проекты. Амен. 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 Это не просто, знаете, как вот, как заяц такой на повороте, занесло, и все, и улетел. А, я верю, 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 верю. Проблема пришла, какая-то трудность, все, Ту, уже все. Уже на задних рядах где-то там, а потом еще где-то. Проблем нет здесь. Иисус Господь. Только проблема. На задних рядах. Все, уже уже здесь как-то жарковато становится. Мудрость – это стабильность. Аминь. Знаете, Бог не хочет иметь дело с нестабильностью, с человеком нестабильным. Стабильность – это хорошее основание для того, чтобы Бог, Он что-то тебе доверил. Аминь. Я понял, почему некоторые люди, они не могут жениться. Выйти замуж. Это нестабильные люди. И люди, которые, даже вот они в церкви. И он, Господи, дай, Господь тебя учит, учит чему-то. А ты где-то чуть-чуть, а представляешь, когда у тебя семья будет, что будет? Трудность какая-то пришла, все, ты, все, я пошел разводиться. Женюсь на другой, Все, мне это не нравится. Или пошел накололся, еще напился. Нет, так не пойдет. Поэтому Господь воспитывает нас. Он проводит нас сквозь какие-то трудности, Он дает нам уроки, дает школу. Высшее учебное заведение это церковь. Самое высшее учебное заведение, где ты можешь научиться. Амэн. И Он говорит, мудрый человек, Тот, кто строит на камне, препятствия будут какие-то. Обрушился на этот дом, ветры подули. Всякого, кто слушает мои сл... а всякого, кто слушает мои слова, но не исполняют их, можно сравнить с глупцом, построивший свой дом на песке. Пошел дождь. Разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, и он рухнул, и падение его было велико. Что ты хочешь в своей жизни построить? Какой-то небоскреб или гаражное сообщество? Знаете, вот гаражи... Можно гаражик какой-то построить, из дерева сколотить, особенно там, кто строить не умеет. Купить досок какие-то, есть знаете, название, горбыль. Взять из горбыля сколотить что-нибудь там, да, вот, и так сойдет. И так. Знаете, для такого дома фундамент не нужен. Если ты не планируешь какие-то долгосрочные проекты, знаете, для меня церковь это не игрушки. Для меня служение это не игрушки. Знаете, чтобы мне сюда выйти, на эту сцену, меня всю неделю колотит. И со мной вместе, мою семью. Ну и дальше не буду рассказывать, чтобы страх на вас не нагонять. И я понимаю ответственность, какая лежит ответственность, когда ты сюда выходишь. И я думал, чем больше проходит времени, чем ты привыкаешь. Ага, фигушки. Ноги трясутся вот так вот каждый раз. Почему? Потому что ты понимаешь и чувствуешь ответственность. Потому что каждое твое слово, оно взвешивается прежде всего кем? Господом. И лидер домашней группы, пастор, лидер какой-то, он уже не только за себя отвечает, а отвечает за тех людей, которые его слушают. Потому что каждое слово, которое высвобождается, оно имеет огромную-огромную силу. И вера, она от чего? От чего вера, друзья? От слышания Слова Божьего. Амин. От слышания Слова Божьего. И Библия говорит, кто слушает эти слова и исполняет эти слова, тот подобен человек, человеку какому? Мудрому. Мудрый человек. Мудрый человек. Человек, который жаждет всегда. Который не приходит в церковь, в фейсбуке посидеть. В теплоте. С вайфаем. Вайфая нет, слава Богу. А который приходит услышать слово. Услышать откровение какое-то. Для себя. аминь. Ведь вера, она отслышание слова Божьего. Как мы можем получить откровение? Когда мы слышим что-то, мы слышим что-то. Мы слышим Слово Божье, и говорит кто-то, не знаю, кто за жертву, кто-то вышел, говорит, другой какой-то проповедник. Ты слышишь это Слово, и ты берешь это откровение, и оно помещается в твое сердце. И уже, как Библия Библии говорится, не я живу, а живет во мне Иисус Христос. И уже я полагаюсь не на свои какие-то силы, друзья. Уже не на свои какие-то силы, не на свои возможности. Потому что я человек, и я ограниченный. А ты полагаешься на Господа. И ты говоришь, Господь, мое здоровье моей семьи зависит от Тебя. Да, мне нужны какие-то шаги делать, но в большей степени от Тебя. А мое благополучие какое-то там финансовое зависит от Тебя, Господи. Разрешение каких-то вопросов серьезных Зависит от Тебя, Господи. Я как человек, я могу что-то делать, да. Но когда есть такое слово благодать, то тогда хочется воздать Богу славу. Когда есть такое понятие, как благодать. Вы понимаете, что такое благодать? Что такое благодать? Благодатью вы спасены. Благодатью. Благодатью. Просто. Это незаслуженно. Ты недостоин был этого. Но благодатью Бог пришел в твою жизнь. Спас тебя. Вытащил тебя из ада. Искупил тебя от проклятия закона. Дал тебе шанс. Показал тебе новую дорогу. Вот теперь все дело в наших руках. Аминь. Скажи, вот теперь все в моих руках. Стоит камень. Сюда пойдешь. Коня потеряешь. Сюда пойдешь? Еще что-то? Сюда пойдешь? Да, сюда пойдешь. Божьей дорогой. Да, Библия говорит, что отношения как строятся? Они строятся на жертве. На жертве. И Иисус, Он говорит, Он говорит такие слова, что человек, да, притча там, да, в Евангелии, что когда человек падает в землю, зерно, если оно не умирает, оно не может принести плод. Оно не может принести плод. И когда Бог, Он заключал совет, с нами завет, что такое завет? Это договор. Говорит, давай договоримся. Знаете, я вот хочу изменить полностью свою молитву. Не потому, что 2020 год настал, а потому, что что-то, вот, что-то меняется внутри. Потому что... Домолился до этого периода, когда Господь Он показывает что-то. Говорит, смотри, давай действуй вот так вот. Понимаете? Менять молитву как-то надо. Для чего? Для того, чтобы видеть какой-то результат. Приходят какие-то откровения, понимания. И ты понимаешь, чтобы идти по этой дороге, эта дорога, она должна выкладываться ступеньками. Эти ступеньки, они называются откровения, друзья. Откровения. Скажи откровения. Откровения. Что такое откровение? Это и есть вот этот вот фундамент. Это и есть вот этот вот фундамент, по которому мы шлепаем, идем, по которому мы поднимаемся. И когда вроде бы кажется, вот, вот все против тебя, но у тебя есть это откровение. И ты говоришь, да, трудности, там проблемы, но я знаю, искупитель мой жив, Он со мной, он держит меня, он не оставит меня. И не просто ты вдохновляешь себя сам, нет. Поймите, есть уровень эмоций. И те люди, которые просто живут эмоциями, они чаще всего терпят э, кораблекрушение. Потому что эмоции, они разные. Сегодня у тебя эмоция, я верю, верю, я верю. Завтра у тебя эмоции, Все козлы, все плохо, нет никакого Бога, ничего нет, а все это ерунда. Послезавтра опять эмоция у тебя там где-то сладостей поел сладкого. Раз у тебя подъем такой сил. И ты Раз, все, да, Господь, да, все-таки есть что-то. Эмоции, они до хорошего не приведут. Эмоции нужны человеку. Но не для того, чтобы строить нашу веру на эмоциях. Слышите? Эмоции не для чего-то другого, чтобы мы выражали эти эмоции в молитве друг другу. Но основание нашей веры это Слово Божье. Это Слово Божье. Это откровение. Это откровение, которые поведут нас дальше, которые поведут нас далеко. Далеко, скажи, далеко. Сквозь проблемы, трудности. Поведут нас далеко. Амэн. Почему? Потому что у меня есть это откровение. Потому что я не сдамся. Я не боюсь зла. Ужасов ночи. Потому что его жезл и посох. Он помогает мне всегда. Амэн. Но мне же так тяжело. Но мне же так непросто. Бывает. 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 Но все пройдет. Аман. Халилуя. Итак, для того, чтобы иметь сильную мощную веру, которая бы сдвигала горы, которая бы меняла обстоятельства, а которая устрояла бы жизнь, твое положение. Нам нужно иметь откровение. Господь позаботился об этом, друзья. Господь позаботился. Он дал нам слово. Я не знаю. Лично я не считал, сколько здесь обетований. Кто-то считал, говорит, тысячу обетований есть. Кто-то говорит, тысячу двести. Кто-то говорит, шестьсот обетований. Я не знаю, лично не считал. Когда посчитаю, уже вам скажу конкретно. Но Бог дал эти обещания. Он дал обетование для каждого случая жизни. Амин. И знаете, кто-то получил откровение о свободе от наркотиков. Он свободен. Амин. Что такое откровение, друзья? Я помню, как я поехал первый раз на конференцию. Я поехал, и, знаете, вот было такое состояние. Внутри плодишь, она греховная плоть. И хочется какой-то, какого-то греха, как, чего-то. Вот это внутри, ты никуда не можешь одеть. Но также у тебя есть желание что-то изменить. У тебя есть желание что-то изменить. Я помню, проповедовал один проповедник, бывший там бандит, и он вышел свидетельствовать. Это было настолько сильное свидетельство, И оно настолько меня коснулось. И после этого свидетельства моя жизнь изменилась. я взял это слово, я применил это слово в своей жизни. То есть это слово, оно попало внутрь меня. Понимаете? Я понимал. То есть где-то, знаете, когда я пришел в церковь, я думал, Господи, как я могу измениться? Как я могу это все принять? Как? И ведь я совсем другой человек. Ведь у меня совсем было другое воспитание. Родители мои улица как я могу это взять, все святое, это святое, как я могу это все положить в свое сердце, не получается. Но внутри было сильное желание. И я молился об этом. И я помню, когда я молился, знаете, нам нужно желать откровений. Нам нужно жаждать откровений. Нам нужно вымаливать откровения. И были ребята, которые были со мной рядом. И мы были, и кто-то говорил, короче, я сдаюсь. Я больше не хочу. У меня не получается. Я не понимаю Библию. Я не понимаю, как молиться. Я не понимаю, зачем молиться. Я не понимаю, как служить Богу. Как посвятить свою жизнь Богу. Я не понимаю, были такие ребята. На протяжении 14 лет я вижу таких людей, которые говорят, все, я сдаюсь. Знаете, я вам скажу, когда я пришел к Богу, я не был святым человеком. Не был святым человеком. Я был хулиганом. Отпетым мошенником. Но у меня внутри было желание. И когда я видел каких-то людей, я всегда говорю, подскажи, как? Как вот, как у тебя так получилось? Как у тебя так получилось? И я слышал это свидетельство. И я положил это слово внутрь себя, но попало внутрь меня. Почему вот в нем, когда приходишь в церковь, не сиди в фейсбуке, Одно слово, оно может изменить твою судьбу полностью. Полностью может изменить твою судьбу. Понимаете? Я положил это откровение внутрь себя. Потому что написано, там, где Дух Господень, там свобода. Послушайте, 14 лет я не употребляю наркотики. Я не курю сигареты. Я не занимаюсь какой-то ерундой. Я не изменяю своей жене. Почему? Почему? потому что внутри есть откровение. Не потому, что у меня сила воли какая-то, или какой-то я там крутой, или еще не знаю, все что угодно. Вот у тебя сила воли. Причем здесь сила воли, у меня есть откровение. У меня есть откровение, которое не дает мне сойти с этой ступени. Не да, не мог. пока Библия говорит, ты построил на камне, все, ты сто... пришла вода, наперли воды, а дом стоит. Пришли проблемы, а дом стоит. Пришли искушения, а дом стоит. Понимаете? Откровение. У меня есть откровение об исцелении. Я помню, когда я лежал, умирал. И внутри меня я прочитал одно слово. Одно слово, которое Бог мне дал. Говорит, уже не ты живешь, а живет в тебе Христос. И то, что ныне живешь во плоти, потому что Христос, Он умер за твои грехи и воскрес для твоего проводания. И ты живешь верой. И я лежу, у меня температура тяжело. И я размышляю, думаю, слушай, если во мне живет Христос, то он уже один раз умер и воскрес. И больше он уже умирать не будет. И если он живет во мне, как я могу умереть? Я буду жить. И когда приходила э, медсестра на обход, и всегда, как дела? говорю, я уйду отсюда своими ногами. И она смотрела так сарказмом на меня. И я вышел своими ногами. Почему? Крутой? Нет. Откровение есть внутри. Откровение было внутри. Понимаете? Откровение было внутри, когда моему сыну поставили диагноз. Страшный диагноз. Я вообще удивляюсь. Сегодня этот рак просто засохне во имя Иисуса. Просто распространяется. И поставили этот диагноз. Я, у меня внутри откровение. Мы вымаливали. Моей жене ставили бесплодие. Мои же тоже по-женски там какие-то проблемы были. Все, и мы вымаливаем ребенка, рождается ребенок, все, там родился он, там тяжело, там были проблемы, но мы вымолили, уже вот он, все на руках, живой. Ставят диагноз, а внутри откровение, благословение господи оно обогащает и печали не приносит. И оно внутри, и я понимаю, слушай, если твои дети это благословение, благословение. То есть факт говорит совсем о другом. Знаете, можно было бы уже гроб заказать, венки, пригласить всех на поминки, там еще что-то. Это вот вера, которая основывается на видимом. Там нас пытались там жалеть, я говорю, не надо нас жалеть, все у нас будет хорошо. Я помню, я как сын нанес, мне казалось, что я последний раз его несу. То есть почему? Потому что он уже такой вот лежал у меня, и температура там сумасшедшая, и все, мы сдавали его, в больницу несли. Но внутри вера, слушай, если это благословение, оно от Господа, оно печали не должно принести, оно должно обогатить, Амен. И мы с женой вошли в пост, всемидневный. семидневный, я помню, устроилась церковь, мы... я выкрив дома все, что были, какие деньги, золото сорвался, я все отнес в церковь, вот такая безумная вера была у меня. Понимаете, у меня была вера. Почему? Потому что у меня было откровение. И я назвал эту жертву исцеление сына своего. Знаете? Вы знаете. Сын исцелен. Почему? Откровение. Откровение есть. Понимаете? Откровение. Откровение о служении. Когда-то я читал просто книгу. Я просто читал книгу. Просто книга. Духовная, христианская книга. Я читаю эту книгу, и я еще вообще, еще зеленый тогда был христианин, еще каких-то вещей не понимал. Но еще раз скажу, у меня было желание, у меня было желание познать Бога. Слышите? Скажи, познать Бога. Как мы можем познать Бога? Через Его Слово. Через Его Слово. Мы можем быть ближе к Богу через Его Слово. То есть люди которые сегодня еще где-то топчатся на месте, скорее всего, они, знаете, как навигатор, не загруженный, они не знают, куда, не знают, вот почему, почему это в моей жизни происходит, почему это в моей жизни происходит. У меня был такой вот месяц, наверное, период, очень сложный период в моей жизни, в каждой сфере, и с детьми, и с семьей, и с финансами, и все. Знаете, я ни разу не задал Богу, почему, Ни разу не задал Богу, почему. У меня была одна молитва. Господи, дай силы пройти это все. Дай силы пройти это все. Дай силы выйти победителем, потому что у меня есть откровение. Ты уже победил все на Голговском кресте. Ты уже все победил. Ты победил все. Ты все победил. Все победил. А если ты все победил, то и я тогда победитель. Мне просто нужно, знаете, что сделать? Нужно просто смириться. Просто сгруппироваться. Просто пройти это, это да, в жизни. Понимаете? И все. И продолжать идти дальше. А дальше будет, может быть, тяжелее. Не знаю. Самое главное, ты меня не оставляй, Господи. Главное, ты меня не бросай, Господи. Ты, главное, не оставляй. Ты не уходи от меня. Вот самое главное откровение, понимаете? Все. Больше ничего не надо. Прежде всего мы должны иметь откровения какие-то, может быть, личной жизни какой-то, личного характера. Какие-то иметь базовые откровения о семье. Знаете, кому-то нужно получить откровение воспитания детей. Я знаю, де, э, родители наркоманов приводят в реабилитационный центр. Все, Нате, меняйте. Куда? Давай куда-нибудь отправим. Пусть там его изменят. Нет. Родителям прежде всего нужно измениться. Родителям прежде всего нужно измениться. Так, так проще всего. На реабилитационный центр. <пух, <пух> меняйся. А вы? А у нас жизнь другая, Мы... ты что на нас смотришь, ты давай меняйся. Подождите, кому-то нужно получить откровение о служении, кому-то нужно получить откровение о послушание. Я приехал когда-то, друг... я был в одной церкви, я приехал в другую церковь, Бог дал мне откровение о пастыре, Бог дал мне откровение о послушание этому человеку. Я молился месяц, молился, молился, молился. Что я делал? Открываю Библию, Бог дает слово. я дам тебе пастыря по своему сердцу. Слушай его. Почему я здесь, в Москве? Потому что я слушал своего пастыря. Почему я еще в церкви? Почему? Потому что у меня есть откровение. Есть откровение о церкви. Библия говорит, врата ада не одолеют. Что? Церковь. Смотрите. Иисус Христос проповедовал Слово, проповед... вообще Иисус Христос больше всего проповедовал. Он больше проповедовал, чем молился за больных, чем бесов изгонял, чем там социальной службой какой-то занимался. Знаете, у нас, у нас вот все как-то превратилось в социалку. Церковь. Предназначение наше ⁇ проповедовать Христа. Христа. Скажи, проповедовать Христа. Не надо социалка социалка на своем месте проповедовать Христа. И Христос проповедовал, проповедовал, проповедовал. Потом говорит, слушайте, что там обо мне ученики, что там обо мне говорит народ? Говорит, ну, говорят, ты плачешь так, как Иеремия. Похож, это, наверное, на Иеремию. Кто-то говорит, наверное, дух Илии на нем. Смотри, он бурям запрещает все. А вот только Илия мог с погодой там разговаривать. Вот. Кто еще там, за кого принимают? Ну там, там всякие разные были. Говорит, слушай, ну с народом, ладно, все понятно. Почему Иисус говорит, что имеет уши, тут да слышит. За Иисусом ходили толпы народа, но мы знаем о каких-то отдельных личностях. Понимаете? Толпы народа ходили за ним. Говорит, ладно, ученики, хорошо. Вы вот давайте, вы, вас двенадцать, вы. Они б, мэ, мэ бэ". Три года с ними, день, ночь, день, ночь, день, ночь. Кормим, поем учим, учим, кормим, поем учим, учим. Ну, расскажите мне что-нибудь. Бэ, мэ, 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 мэ. Петр один, Пф, ты Христос, сын живого Бога. Говорит, опа, а ну давай, давай, поподробнее. Говорит, что тебе открыл? У тебя есть откровение, на кого обращает Бог внимание, кому Бог доверяет что-то у кого есть откровение, у кого есть основания, И когда он увидел, что у Петра есть вера, и вера эта основана не на эмоциях, а на Слове Божьем, которое он слышал от Господа. Говорит, ты сын живого Бога, да, в тебе глаголы жизни, куда нам идти? Говорит, не кровь тебе открыла, это и плоть, это откровение. Говорит, на тебе будем строить церковь, хочешь, чтобы на тебе церковь строили? Дорогой мой друг, будь стрессоустойчивым человеком, подбавляй внутрь себя, закрепитель, утвердитель, что еще там, добавляй твердые материалы внутрь себя, чтобы твоя вера, она была непоколебимой, чтобы никакие препятствия не тебя не сбили с твоего пути, никакие ситуации. Что делает дьявол? Какая задача дьявола? Естественно, задача дьявола – сбить. Сбить прицел. Сбить веру. Украсть. Библия говорит, что он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Все. Если я чего-то не могу, говорю, Господь, если я чего-то не могу, уж ты-то точно же можешь. Зачем я буду брать это тогда на себя? Я как инструмент, а ты давай делай. Амэн. И когда у тебя есть откровение, тебе приходят трудности, а ты говоришь, ну ладно, утро вечером мудренее. Сегодня так, включаю автопилот, до кровати дохожу, ложусь спать, завтра что-то будет посветлее. Понимаете, что такое откровение? Ты не сдаешься. Скажи кому-то, не сдавайся. Ты не сдаешься. Ты не ищешь отходные пути. Ты не ищешь отходные пути, дорогие друзья. Ты не ищешь, как бы скинуть на кого-то ответственность. Ты не ищешь. Но ты понимаешь, что у тебя есть основания. Основание – это Христос. И если в моей жизни основания Христос, и Он говорит, и Он говорит, ранами моими ты исцелен. Так я вижу обратное. А не надо говорить то, что ты видишь. Говори то, что чего ты еще не видишь, и тогда ты это увидишь. Аминь. И тогда ты это сможешь увидеть в своей жизни. Тогда ты сможешь это ощутить в своей жизни. Аминь. Будь верным Божьим откровением. Пусть нашей верой не эмоции. На эмоциях мы не уедем далеко. Церковь на эмоциях, да, она далеко, не поедет. Не поедет. Пусть твоя вера, она будет движима. Божьими откровениями. Ищи Божье откровения. Черпай, открывай Библию, читай. Знаете, если ты заходишь в молитвенную комнату, то имей желание что-то получить там в молитве. Что-то раскопать там, докопаться до какого-то камня. Послушайте, для каждой сферы нашей жизни есть Божье обетование. Для каждой, каждой сферы своей жизни. И у тебя есть какие-то, может быть, проблемы. У тебя есть какие-то ситуации, если ты честно сам себе отвечаешь, что ты говоришь, да, действительно, вот в этой сфере у меня есть проблема. Что такое? То есть там домик, который шатается. Что нужно сделать? Нужно как-то расчистить площадку, залить там в хороший фундамент и строить на этом доме. Амин. Понимаете? Начинать э, строить на Слове Божьем, искать этого откровения для своей жизни. Не хватает веры, ищи откровения для твоей веры. Если ты, знаешь, кто-то молится об исцелении. Друзья, не молитесь об исцелении своем. Молитесь об откровении. Откровение о исцелении. И когда к тебе придет в твою жизнь откровение о исцелении. Потому что многие люди, знаете, они разочарованы. тем, Чем? Они выходят постоянно, из-за них молятся за исцеление, молятся. Они не исцеляются. Почему нет откровения? откровения об исцелении. То есть мы уповаем на пастыря, то есть при, легче всего прийти, пастырь, помолись, помолись, давай, кто там мне поможет? Мадабука, Боб Ларсону пойду. Кто мой уже к всем сходил, уже у всех побывал. Вот что-то поднимается у меня. Что такое? Откровение получи. Получи откровение, откровение, выдавит всякую. Хотел обозваться всякую заразу из тебя. Аминь. Друзья, нам нужно откровение. Знаете, последнее. Последнее, что бы я хотел сегодня подчеркнуть. И мы будем с вами молиться. Ты получаешь что-то сегодня для себя? Мы будем молиться. Я хочу вас благословить сегодня на этот 2020 год. Хочу благословить каждую сферу вашей жизни. И, знаешь, может быть, сейчас пока мы все сидим, у нас у всех есть гаджеты, можно их использовать, наверное, хоть один раз правильно. Давайте запишем, может быть, какие-то нужды, может быть, какие-то цели. Цели, которые бы ты хотел осуществить в этом году. Цель. Может быть видение какое-то, не знаю, может быть, может быть, чтобы твой доход там увеличился, не знаю, может быть Господь дал тебе какие-то идеи, вот, я не знаю. Может быть ты хотел бы вырасти в служении, может быть ты хотел бы что-то, может быть семья, с семьей проблемы, может быть еще что-то, я не знаю. Но у каждого из нас мы живые, у нас должны быть какие-то желания. У нас должны быть какие-то желания. Знаете, мое желание быть ближе к Богу. Я написал тоже целью, я написал видение на 2020 год. Но самое большое мое желание, это быть ближе к Богу. Быть послушным Ему. Слышать Его. Понимать Его. Это тоже очень важно. Понимать, что... Бог, Он говорит, именно мне говорит, Он говорит для меня. Как это услышать, как это понять? Это тоже искусство, целое искусство, но этому можно научиться. Потому что Бог говорит по-всякому. Он даже может тебе, Библия говорит, через осла проговорить. Лишь бы ты только слышал. Слышал Его голос. Это очень важно как эта женщина, которая свидетельствовала, говорит, я пришла, у меня нет веры, мне сказали, говорит, возьми мою веру, говорит, я услышала это, я взяла это, положила свое сердце, и двое детей, было бесплодие. Бог ответил на какие-то молитвы, слава Богу. Напишите нужды, мы будем с вами молиться. И прежде я хочу... Сказать такое слово, это Матфея, 14 главе, 30 стихе написано. Была такая ситуация, кто-то слышал уже, кто-то не слышал. Была ситуация, когда ученики ехали, плыли на лодке, и Иисус, Он шел по воде. Он был как призрак, они думали, что это призрак. И когда они находились в лодке, то не было веры в то, что это Иисус. Была буля, было, не знаю, как это все там происходило, но они, написано, испугались, они перепугались этого всего. Иисус, говорит, Иисус, если ты, если это ты, как ты по воде ходишь, если это ты вообще? Он говорит, скажи мне слово, скажи мне слово. Вот пусть наша молитва сегодня будет, знаете, какое? Господи, дай мне слово. Дай мне слово на 2020 год. Дай мне слово. Мне нужно слово. Мне нужно слово по поводу моей семьи. Мне нужно слово по поводу э, финансов. Мне нужно слово по поводу моего служения. Мне нужно слово по поводу моего состояния. Мне нужно слово. Знаете, ведь кто-то есть люди, которые с Богом уже лет 10, и они всегда в депрессии ходят. Нужно слово. Слово, которое ты поймаешь и просто ты скажешь, все, это внутри меня, все, я больше не депрессивный человек. Он говорит, скажи мне слово, Иисус говорит, выходи. Но видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, знаете, Оплашался и все равно вышел из ситуации. Господи, спаси. В тот момент была правильная молитва. Потому что бы утонул. Но и не начал бы тонуть, если бы не усомнился. Понимаете? Не начал бы тонуть, если бы не усомнился. Так вот, мое благословение для тебя, чтобы ты никогда не сомневался в Божьей силе его возможности. Амин. А Хаза когда-то, Бог, он говорит, давай, тебе нужно откровение. Говорит, а как я, что я там буду Бога просить там, что я буду Бога там напрягать? Это в Исае написано. Он говорит, я тогда дам вам пророчество, я дам вам откровение об Иисусе Христе. Почему? Потому что ветхозаветнего человека тяжело ему в... откровение вложить в сердце, тяжело. Написано, новое вино. Оно не вливается в ветхие мехи, не вливается. Невозможно влить в ветхий мех новое вино. И он говорит, я даю откровение об Иисусе, а в Иисусе вы будете иметь все. Скажи откровение. Откровение. Молись об откровениях. Давайте встанем на свои ноги. Откровения. эти ступеньки, по которым я пойду, я пойду вперед, и я не буду сдаваться. Откровения, которые будут держать меня на плаву. Никакая трудность, никакая печалька, она не сможет отлучить тебя от Бога. мы, Может быть, ты трудности сегодня какие-то проходишь. Начинаем молиться об откровении. Мне нужно откровение. Мне нужно Твое Слово. По Слову Твоему. Однажды Петр, рыбаки, они рыбачили, рыбачили всю ночь, рыбачили, рыбачили. Они не поймали ни одной рыбы, ни одной рыбы. Они пришли на берег, уставшие. Иисус видит. Он видит Твои нужды, Он видит Твои проблемы. Он видит все. Но очень важно слышать Его голос. Он говорит, слушай, Петр, не время отдыхать. Бери сети и заплывая обратно. Он говорит, слушай, Господи, я всю ночь их забрасывал. Это не просто удочку забросить и обратно. Это сети, которые запутываются. Он говорит, я всю ночь их забрасывал, ничего не поймал. Ну, по слову твоему.. По слову Твоему, я сделаю это обратно. Что произошло? Они не могли вытащить сети. Они забросили по слову Божьему, и они не могли вытащить сети. Потому что сети были наполнены рыбой. Нам нужна вера. Вера в Божье откровение. Божье обетование. Нам нужна вера. Если Бог говорит, исцелить, значит исцелит. Если Бог говорит, поднимет, значит поднимет. Если Бог говорит «изменит», значит изменит. Нам нужна вера. Иисус, нам нужны Твои откровения.